0: heb je honderden producten in je opslag staan en allemaal bedrijven. omdat je geen klanten hebt. Dan, dan begin je af te vragen wat je verkeerd doet. Je, je geld gaat, gaat gewoon echt uh, door de afvoer. Ik had er zoveel energie in gestoken, het was mijn kindje geworden inmiddels. Ik kon bijna niet accepteren dat het concept niet klopte. Op een gegeven moment uh, begon ik mezelf af te vragen of ik het ondernemen wel in me had.
1: Hey Jack, van harte welkom bij Young Ones. Dankjewel Sander, Ja, super tof om hier te zijn. Zeker man, mooi dat je er bent. Jij ja. bent een van de ondernemers die dat ik uh, coach business coach in een een op 1 traject. En we gaan vandaag helemaal inzoomen op jouw ondernemersavontuur. Want dat is een heel mooi verhaal vind ik zelf. Een verhaal met ups en downs, maar ook een verhaal waar heel veel andere ondernemers of ondernemers van kunnen gaan leren. En uh, op die manier gaan we het aanvliegen. Ja. En de eerste vraag die dat ik jou wil stellen is... wat was jouw grootste uitdaging als ondernemer... toen dat jij bij mij terecht kwam?
0: Ja, de grootste uitdaging... publiek. Ik had eigenlijk geen publiek. En daar liep alles ook een beetje op spaak. Um, dat, dat is waar het probleem begon. Waar ik, waarin ik eigenlijk begon te zien dat er een probleem was. Er was geen publiek, er waren geen likes... er waren geen volgers, er waren geen klanten. Uh, ja, bekendheid creëren. Daar, uh, daar worstelde ik enorm mee. ja. En ik heb een aantal dingen geprobeerd, betaald adverteren of ja, mijn business als het ware op social media naar voren duwen. Um, ja, ik heb niet, ik, ik wist niet de juiste manier om dat te doen. En daar had ik echt uh, hulp bij nodig.
1: Ja. En zou je eens kunnen uitleggen wat de aanloop daar naartoe is geweest? Want je zei, ik had geen geen publiek, dus inderdaad geen doelgroep en dat vertaalde zich naar gewoon bijna geen sales. Ja. Um, zou je eens kunnen uitleggen voor de luisteraar... wat heb jij daarvoor allemaal gedaan en wat heb je gecreëerd? Maar wat was de onderneming die je toen had staan?
0: Ja, ik, uh, ik weet nog hoe dit idee bij mij ontsproot. Ik had, uh, ik had helemaal voor mezelf besloten, dit is het. Uh, ik wilde een, uh, een webshop in vegan voedingssupplementen uh, uh, gaan starten. En toen dat idee in me opkwam, dacht ik, dit is perfect. Ik heb drie passies gecombineerd. Ik heb ondernemers, dat uh, was iets wat ik heel graag wilde gaan doen... en veganisme en sport... Dus ik had die drie dingen bij elkaar gebracht. En ja, er was op dat moment ook eigenlijk geen ruimte meer voor rationaliteit. Ik sprong er gewoon met twee gestrekte benen in. Ja. En ik startte die onderneming. Ik kreeg hulp van kennissen en, en vrienden. En ja, ik, ik sprong er eigenlijk al in voordat ik uh, objectief onderzoek had gedaan. Omdat ik zo enthousiast was over dat idee. Um, ja, en, en toen alles draaide, toen moest ik eigenlijk nog bekend worden. En dat, dat was uh, misschien... Niet de juiste aanpak.
1: Uh, wat was het eerste wat je toen ging doen? Want je had inderdaad net zoals heel veel mensen. hebt of een bepaalde passie of je mist ja. misschien iets in de wereld... waarvan je denkt van nee, hey, maar daar kan wel eens behoefte aan bestaan. Hoe, hoe ben jij dat gaan aanpakken? Wat was het eerste nadat je dacht van... Hey, ik ga ondernemerschap en veganisme met elkaar combineren... wat je toen bent gaan doen?
0: Ik wist op mijn vijftiende al dat ik een grote impact wilde maken op de planeet. Ik wist nog niet hoe, maar... Dat idee is gaan borrelen bij mij. Um, ik vind bijvoorbeeld zelf dierenleed een heel groot probleem op de planeet. Ik dacht, als ik iets ga doen, dan wordt het iets daarmee. Maar ik wist nog niet wat natuurlijk. Dus dat idee kwam toen uh, op mijn vakantie in de Filipijnen. Kwam dat idee in me op en toen dacht ik, ik ben er, dit is hem. Ja. Um, en, en daarom ging ik er ook zo 100% voor. Dierenleed vond ik het grootste probleem, dat vind ik nog steeds. Um, en daarom denk ik dat er een aantal oplossingen zijn. Je kunt het bewustzijn bij mensen vergroten van het probleem. Maar je kunt ook de oplossing dichterbij de mens brengen... Uh, en het laten zien hoe, hoe mooi uh, die leefstijl is... en hoe, hoeveel uh, voordelen je daaruit kunt halen. Dus ik had uh, besloten om, om veganisme, als het ware, de brug naar veganisme te verkleinen. En uh, dit was mijn manier om dat te doen. Supplementen is uh, slechts een fractie van gezonde voeding... maar het, het drijft mensen wel vaak om, om een bepaalde brug over te steken... In de veganistische wereld. En te zien wat voor veganistische voeding er allemaal is. Wat dus allemaal gezondheidsvoordelen met je, uh, met je kan hebben. Ja. Um, dat was eigenlijk mijn insteek. In die zin wilde ik iets positiefs neerzetten. En um, um, ja, met, met die gedachte ging ik uh, ging de onderneming in.
1: Ja, gaaf. Dus compleet ja. wel vanuit die, die goede intentie natuurlijk. Ja. Dat is wat ik ook vaak zeg van mensen die willen beginnen met ondernemen. Ja, Dat komt bijna nooit uh, vanuit kwade wil. Alleen vanuit goede wil en intentie. Maar de vraag is dan wel inderdaad van hoe ga ik het vervolgens aanpakken. Ja. En dat is ook iets wat heel veel van mijn luisteraars zich afvragen. Of juist ondernemers die ik dus help. Is dat ze zeggen van hé, het is iets wat je eigenlijk nog nooit hebt gedaan. Er zijn ook vaak weinig voorbeelden in je omgeving van hoe dat je nou zoiets aanpakt. Dus het is natuurlijk een uh, pad wat nog niet voor je is uitgestippeld wat je moet gaan ontdekken. En jij zei al van, nou, ik ben een, een webshop in vegan voedingssupplementen begonnen. Je had ook al zelf het product aangeschaft, toch? Dus ik ben naar een fabrikant gegaan om het te laten maken. een hele huisstijl ja. erbij laten ontwikkelen, logo, et cetera. Ja. ja, er zat best veel werk in. Ik uh, ben
0: denk ik een jaar bezig geweest met het, uh, het, het, het opzetten van de website. Dat is natuurlijk één ding. Uh, maar ik wilde natuurlijk ook dingen zoals een logo, merchandise. Ik wilde uh, de whole shebang wilde ik gelijk. En ik heb gelukkig in mijn uh, familie, een zwager... Die is art director, dat is een bepaald niveau van grafisch ontwerpen. Die heeft ervoor gezorgd, die heeft me geholpen om alles tip top te maken. Die heeft er ook heel veel uh, onbaatzuchtige energie in gestopt ja. om, uh, om mij te helpen. En die, die zag mijn droom en die wilde dat uh, helpen verwezenlijken. En op die manier is er best wel energie ingestoken. Ik heb een hele breed scala aan producten gekocht. Um, omdat ik zo graag een, een webshop wilde maken voor veganisten. Waar veganisten dus terecht kunnen... En als het ware in die digitale webshop staan en om zich heen kijken en denken... wauw, ik sta in een snoepwinkel, alles is hier veganistisch. Ik hoef geen labels te checken, alles is gezond of goed voor me in een bepaalde ja, manier. Ja. Dus dat, um, ja, dat wilde ik gewoon voor ze maken. En terwijl die webshop um, klaar was en ik dacht nu kan die knallen. De webshop ging live, alles zag er tiptop uit. Ik was helemaal blij. Uh, dacht ik nu is het wachten op de klanten, want als de klanten dit zien dan rennen ze op me af. Maar uh, ze, bleef, ze bleven uit. Er kwamen uh, eigenlijk best wel weinig klanten. Er kwamen wel wat klanten, maar... het was uh, lang niet wat ik verwacht had. En ik weet, het eerste jaar draaien geen winst... zeggen ze vaak als ondernemer. Dus ik uh, accepteerde mijn verlies dat eerste jaar. Maar het tweede jaar... best veel producten waren bedorven inmiddels. Die moest ik wegdoen. Uh, ja, dat, dat, dat was echt balen. Dat was best veel geld. En ik had een lening afgesloten om dat allemaal te betalen. Want je kunt niet zomaar vijf producten kopen. Nee, je moet... Voor elke smaak moet je weer minimaal zes aankopen doen. En dat is dan één merk. En dan wil je nog van dat merk nog een ander product. En van een ander merk wil je ook weer een aantal producten. Ja, Op een gegeven ja. moment heb je honderden producten in je opslag staan. En allemaal bederven omdat je geen klanten hebt. Ja, dan, dan ga je wel een beetje balen. Dan, uh, dan, dan begin je af te vragen wat je verkeerd doet. Ja. Uh, je, je geld gaat, gaat gewoon echt uh, door de afvoer. Uh, dus... Na een jaar dacht ik, oké, okay, ik geef het nog een gooi. Ik koop opnieuw producten in. Weer uh, uh, mijn financiële bronnen daarvoor moeten uitputten. Uh, eigenlijk gewoon precies hetzelfde verhaal. Er waren wel iets meer klanten. En ik bleef maar proberen om de klant um, binnen te krijgen. Het binnen te halen. Ja, klinkt bijna een beetje, um, een beetje opdringerig. Maar ja, dat was het misschien ook. De, de benadering was in ieder geval niet goed. De klanten kwamen niet per se. Want... Ja, waarschijnlijk was deze markt al verzadigd. En ik heb met een roze bril mijn marktonderzoek gedaan. Uh, ik wilde alleen maar zien dat het concept zou gaan lukken. Ja. Dus uh, ja, het draaide en het werkte wel... maar het, het liep niet in de zwarte cijfers. Eigenlijk zat ik uh, tegen diepe rode cijfers aan te kijken... en daar werd ik niet heel gemotiveerd van. Op een gegeven moment uh, begon ik mezelf af te vragen... Of, of, ik, of ik het ondernemen wel in me had. Of het wel iets voor mij is...
1: En je begint aan jezelf te twijfelen natuurlijk. Ja. Ja, dat is wat er op een gegeven moment. Uh, eerst kan het misschien een concept zijn, dat je denkt van nee, maar moet ik gewoon dit veranderen of dat nee, veranderen? Hè?
0: Ik wilde niet geloven dat het aan mijn concept lag. Ik had daar zoveel. Zo ja, het was mijn, mijn. Hoe noem je dat? Je creatie van je, van je brein. En ik had er zoveel energie in gestoken. Het was mijn kindje geworden inmiddels. Ja. En ik kon bijna niet accepteren dat het, uh, dat het, dat het concept niet klopte. Dat, dat ging er gewoon niet in. Dus ik ging twijfelen aan mijn eigen competenties en mijn eigen uh, ja inzet. De manier waarop ik het heb ingezet. Misschien uh, vaardigheden. Misschien de manier waarop ik mijn agenda heb gepland. Daarin zat ik heel erg te tweaken. En ik heb zelfs op een gegeven moment stond ik op het punt om 5.000 euro uit te geven aan uh, nieuwe poutjes. Helemaal spik en span. Mooie poutjes met een mooi ontwerp. En ik weet dat klanten gaan vaak op het visuele af. Dus ik dacht daarmee misschien uh, winst te boeken, maar... Uh, uh, toen uh, heeft iemand mij geadviseerd om dat maar niet te doen. Ja. En dat heeft me 5.000 euro uh, bespaard. Ja, en dat was jij natuurlijk, weet je. Maar daar komen we waarschijnlijk zo nog wel op terug.
1: Wat eigenlijk wat jij nu vertelt is wat er bij heel veel mensen gebeurt... maar het proces wat je vaak niet ziet. Uh, daarom vind ik het ook heel gaaf en heel tof... dat je dit nu zo open en eerlijk vertelt. Omdat ik al zei van mensen gaan hier heel veel van leren. Omdat jij inmiddels... En dan komen we later bij, maar de situatie volledig hebt omgedraaid. Ja. Maar dit is een situatie waarin heel veel mensen die beginnen met ondernemen... of misschien al langer bezig zijn belanden. Dat zien andere mensen nooit en daardoor wordt dat verhaal nooit gedeeld. Ja. Maar er zijn wel heel veel mensen die datzelfde beleven... en die zich herkennen in precies het gevoel wat jij nu omschrijft. Want ik heb het in het begin van mijn ondernemersreis ook gehad... dat je gewoon nog niet weet met welke ingrediënten, zoals ik dat vaker zeg... dat je het recept moet maken... Je weet nog niet hoe het volledige spelbord eruit ziet. En eigenlijk doe je maar wat. Wat natuurlijk ook logisch is. Maar, en daar komt de maar dan vaak. Is het natuurlijk wel heel lastig als het dan op een gegeven moment niet direct goed gaat. Of na anderhalf jaar er echt iets moet veranderen. Om er zelf achter te komen van ja, maar wat is het dan? Want wat jij zegt, je hebt allerlei blinde vlekken. Je zit ook zelf in die cockpit. Je ja. wordt eigenlijk steeds onzekerder. en Of in ieder geval niet uh, verzekerder, laat ik het zo zeggen. Ja, ja. Ja, onzeker was ik
0: wel op een gegeven moment. Als ondernemer dan. Um, ik, ik wist op een gegeven moment niet meer wat ik fout deed. En ik, ik had, net wat je zegt, een heleboel blinde vlekken. En daarom vroeg ik mensen van buiten af. Mensen, wat, wat doe ik nou eigenlijk fout? Heb je tips? Wat, geef me eens iets concreets, want ik zie het niet meer. Ja. Um, ja, op een gegeven moment... Mijn zwager noemde ik net. Een man die ook best veel energie in, de, in het concept heeft gestoken. En tijd en... ja Helemaal geen eigen belang, gewoon puur om mij te helpen. Maar toen hij tegen me zei... Ja, Jack, um, misschien moet je er maar gewoon mee stoppen, man. Uh, toen dacht ik, wauw, dat jij zegt, dat zegt... Dat, dat is wel echt serieus iets aan de hand dan. Dan is het echt niet goed. Ja. Um, en toen ook mijn moeder nog. Van je moeder krijg je altijd steun, weet je wel, met alles wat je doet. Uh, maar ook zij zei op een gegeven moment... Ja, misschien moet je gewoon je verlies nemen, want het werkt niet, weet je wel. Ik zat bij haar ook alleen maar te klagen, van nou ik weet het even niet, en wat moet ik doen? Heb jij, uh, heb jij geen wijze raad? Dat was de wijze raad. Ik dacht, wauw, ja sorry maar nee, ik, ik, ik wil niet stoppen. Ik, dat, dat was toen zo duidelijk voor mij. Ik wist dat ik het aan het, uh, aan het verknoeien was, maar stoppen dat kwam niet in me op. Ik dacht, ik, ik wil dit, ik wil ondernemen, ik wil iets opbouwen, ik wil succesvol worden, ik wil, iets, ik, ik wil iets betekenen, weet je wel. Uh, dus ik, ik, ik wilde doorgaan, ik wilde vooruit. Uh, ik wist nog niet hoe, maar ik, ik moest vooruit. En nou, alle mensen die ik om me heen om hulp vraag... je krijgt mooie input en het komt allemaal van liefde... maar eigenlijk weten zij het ook niet.
1: Vaak zijn dat denk ik dan ook niet zelf ondernemers, toch? Nee, uh, ja, degene die je om advies hebt gevraagd. Klopt.
0: Ja. Um, en ik wou, dat, net als wat je net zegt... dat ik uh, iemand zijn verhaal had horen doen... over hoe je dus een onderneming van begin af aan verkeerd aanpakt. En uh, hoe hard je dan eruit gaat. Want dat is eigenlijk precies wat met mij is gebeurd. Dus ik hoop voor de kijker en luisteraar dat, uh, dat, dat ze er iets uit kunnen halen. Want dat kan je zeker helpen. Ja. Want op dat moment stond ik echt uh, ja, met mijn handen in het haar. Uh, ik wist het gewoon niet. Um, ik wist alleen dat ik deskundige hulp nodig had um, voor ondernemen. ondernemer. Want ik wilde wel echt voorwaarts. Ik wilde niet stoppen. Ik wilde niet uh, genoegen nemen met een... Uh, met, uh, 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 het, het uh, cancelen van mijn, van mijn levensdoel eigenlijk. Dus uh, ging ik op zoek naar een ondernemerscoach. En daar had ik een heel goed gevoel bij. Ik dacht, als het met een ondernemerscoach... een echt goede ondernemerscoach niet lukt... dan zit het, gewoon, dan zit het er gewoon niet in. En dan kan ik ermee leven. Maar daar was ik nog op dat moment niet aan toe om, om aan toe te geven. Ja. Dus ik ging op zoek. Ik had, geloof ik, iets van twaalf ondernemers, coaches gesproken. Misschien meer. Dus minstens Zijn er 12. behoorlijk wat natuurlijk. Ja, ik heb er echt <laughs> veel tijd in gestoken. Maar ja, ik, ik wilde ook gewoon dat het een schot in de roos was. Dus ik nam mijn tijd om eh, te winkelen. Onder je bieden gezegd. Ik wilde gewoon ja, dat, het, dat het een verschil ging maken. Ja. En niet dat ik achteraf nog zou twijfelen. Ah, misschien dat ik iemand anders moet kiezen. Dus um, ja, ik kwam bij jou uit. Uh, op den duur hadden wij een gesprek. En dat was het introgesprek. gesprek. Uh, bleef... Dat gesprek bleef echt bij me hangen. En er waren meerdere goede gesprekken hoor. Uh, ik ben heel blij dat er ondernemerscoaches zijn. Ik denk ook echt dat ze mensen goed kunnen helpen. Maar je moet wel de ondernemerscoach zoeken die bij jou past. En die ook ziet waar jij vandaan komt. En die met jou connect als mens. Um, en, en die ook de juiste inzichten kan bieden. En waarbij je een gevoel krijgt van een nieuwe hoop. En uh, dat gevoel, uh, dat, dat had ik duidelijk bij jou. En ik zei tegen mijn vrienden en familie, ik zeg ja... Dit is hem, denk ik... Uh, hij gaat wel... Of tenminste, dit, deze beslissing gaat het verschil maken voor mij. Ja. En ik, um, ik zei, het is wel prijzig, maar... Ja, weet je... Ja, je moet soms gewoon investeren in iets. En ik... Um, daarom moest ik er even over nadenken. Maar dat is gewoon zo. Kwaliteit is niet goedkoop. En um, ja, ik, ik besloot toen... Uh, we gingen ervoor, hè. We hadden toen... Uh, we vonden dat we een match waren, wat dat betreft. En... Uh, ja, die eerste sessie, dat, dat was wel een, wow, een wake-up call.
1: <laughs> ja, zo heb, dat ik, heb ik het ook sessie. ervaren, man. Misschien ja. even om inderdaad daar even een, een vlag in de grond te planten. Toen jij inderdaad contact met me omnam, toen um, schrok ik enerzijds van uh, de situatie waar je zat, waarin je zat, omdat je al heel veel had geïnvesteerd inderdaad. Maar er kwam eigenlijk nog vrijwel niets terug. Waardoor ik dacht van, oh, wauw, wat is hier aan de hand, zeg maar? Want je had duidelijk geen moeite in die zin met investeren... En heel veel geloof in het concept. Maar anderzijds ging er iets heel erg niet goed. En ik zag iemand die wat dat betreft heel erg zelfverzekerd was... en overtuigd van het concept. Maar anderzijds ook heel erg ingetogen inderdaad... en met de handen in het haar, zoals je zelf zei... van ja, wat moet ik nou? En ik weet of dat ik in dat intakegesprek toen... want hoe dit vaak gaat bij zo'n, zeker zo'n één-op-één traject... dat gaat voor een langere tijd gaan in samenwerking aan... dan... Wil niet alleen jij kunnen bepalen van... Hey, zit hier een goede fit? Maar ook ik als coach wil kunnen bepalen van... Hey, is dit iemand waarin ik uh, zelf het vertrouwen heb... waarmee ik de klik voel? En waarmee dat ik ook echt zelf erin geloof... dat als we bijvoorbeeld drie of zes maanden aan de slag gaan... dat aan het einde van de rit daar een resultaat staat. Want anders zet ik ook mijn eigen resultatie... zoals je zelf al zegt, op het spel. Mm -hmm. Dat is de reden van het gesprek. En ik dacht toen heel erg van... Hey, ik heb dat toen ook tegen je gezeten van Jack... of je nou... Wel of niet dit gaat doen. Ik ga je één advies meegeven. En dat is investeer niet die 5000 euro in die poutjes. Want dat gaat je ja. in ieder geval veel gedoe en geld besparen. Ja. En wat ik ten tweede volgens mij zei is. van: Ik zou je heel graag laten zien. Want ik geloof wel in jou in, als persoon. Dat het ook anders kan zijn het ondernemen. Dat het leuk kan zijn dat je er energie van kan krijgen. In plaats van dat het alleen maar energie kost. En dat is de reden dat ik met je aan de slag wil. Om je die verandering te laten meemaken, zeg maar. En sessie 1, zoals je zelf wil zijn... want toen zijn we met elkaar aan de slag gegaan. Dat was wel een pittige sessie, inderdaad. Dat was geen uh, zachte handschoenenwerk.
0: Ja, nou... Ik, <laughs> ik vond dat je nog heel veel geduld had. Um, ja, inderdaad. Die, j, j, je hebt me behoed voor die aankoop. Die... Um, ja, je hebt me eigenlijk euro bespaard. In die, uh, in die intro-gesprek. Want ik stond echt op het punt om dat aan te kopen. En iedereen was het met me eens. Maar jij zei, ja, dat, daar ga je niet... Dat is niet je sleutel tot succes nu. We zijn toen dit, dit traject ingegaan. Hè. Uiteindelijk zijn, was ik hier. En ik herinner me nog dat er een... Um, ik, ik had het concept nog steeds in mijn hoofd als een succesconcept. En het, het doet heel erg... Uh, het, het, het voelde heel moeilijk voor mij om te accepteren. Want ja, ik denk als jij in het introgesprek had gezegd... Jack, dit concept van jou... Het rammelt van alle kanten. Je moet het veranderen. Misschien moet je het zelfs wel helemaal omgooien tot iets anders. Ik denk als je dat toen had gezegd... daar was ik nog niet klaar voor op dat moment om dat te horen. Dus dan had ik misschien wel nooit met je in zee gegaan. Ja. Die timing van je boodschap was goed. In de eerste sessie liet je me eigenlijk heel langzaam... maar zeker inzien um, dat, dat ik eigenlijk niet goed begonnen ben. Dat wilde ik niet geloven. Er stond zo'n muur voor en uiteindelijk... Um, ja. Ik weet nog dat we een beetje hebben gediscussieerd, inderdaad. Het ging een beetje over en weer. En ik zei, ja maar, en jij maar nee. Um, je, je pareerde me steeds weer met de feiten zoals ze zijn. En de logica erachter. En uh, ja, toen begon ik toch uh, te accepteren dat... Ja, inderdaad, oké. Okay, yeah. Ik denk dat mijn concept... Uh, dat er geen plaats is voor mijn concept. En eigenlijk ook heel logisch. Want ik heb mijn concept gebouwd op drijfzand. Want... Er was eigenlijk geen proof of concept. Er waren heel veel concurrentie. Uh, grote concurrenten. Ja. Um, de, 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 de markt is enigszins verzadigd. Er is best wel veel proteïnepoeder beschikbaar al. Vegan, vitamines en, en koolhydraten en creatine. Allerlei andere supplementen die geschikt zijn voor veganisten. Dus je gaat iets neerzetten waar niet per se uh, dringende behoefte aan is. Plus je koopt een breed scala aan bederfbare producten... Um, en je hebt eigenlijk geen fanbase, geen klantengroep die hierop zit te wachten, die jou ziet staan. Je hebt geen bekendheid, dus uh, en je bent de schuld begonnen, waar rent aan vast zit. Er zijn allerlei dingen mis met het hele plan. Kijk, als het nou in ieder geval, um, als ik nou gewoon begonnen was met een echt probleem oplossen, dan had het, uh, dan had het ja. uh, vitaliteit. Maar in dit Nou, geval... want
1: het jouw probleem was inderdaad wat je zegt van de een webshop met allerlei verschillende producten erin. Maar er was eigenlijk geen doelgroep, of die doelgroep was er misschien wel, die wist niet van jou bestaan. Omdat er ook op socials vrij weinig gebeurde. Wat je zei, advertenties, nou dat kan misschien wel, maar dan kom je meer meteen van: nou, adverteren kost geld. Als je niet weet naar wie dat je adverteert, is dat ook weer moeilijk. En zeker met hoe breder het hele aanbod wordt en hoe breder je concept wordt, ja, dan wordt het eigenlijk per keer bijna moeilijker om die mensen te bereiken. Ja. En um, misschien een stukje theorie inderdaad... wat wij toen in die eerste sessie hebben besproken... is dat ik ook zei van... ja, maar wie probeer je nou eigenlijk te bereiken met dit concept? En dat is ook stap één van het framework... wat ik zelf heb uh, ontwikkeld en wat ik vaak gebruik... is het begint allemaal natuurlijk eerst bij jezelf. Wat je zei, wat is jouw drijfveer om dit te doen? Wat is die passie of dat gemis wat je voelt in de wereld? Bij jou is dat eigenlijk een soort combinatie daarvan. Maar vervolgens... Wanneer je weet, we hebben die vlam die zit in mij. Ik wil inderdaad graag impact maken, zoals jij dat ook noemt. Verschuift de focus eigenlijk direct naar de ander. En dat is je doelgroep. En de vraag is dan ook, voor wie probeer je nou van betekenis te zijn met je concept? Ja. En wat heel veel mensen zeggen is dan van, nou, weet je, dat maakt eigenlijk niet zoveel uit. Dit kan er voor heel veel mensen zijn, omdat ze hun klant of hun ja. kansen zo breed mogelijk willen houden. En... Nu wil ik niet zeggen dat het per definitie alleen maar werkt... om bijvoorbeeld in een niche te gaan zitten. Want dat zou anders ook een heel makkelijk advies zijn. Wat jij ook zegt, het is altijd maatwerk. Maar het is vaak wel zo dat hoe breder je je concept insteekt... hoe moeilijker het is om een gerichte oplossing te bieden... een gericht probleem te destilleren... en ook om gericht je doelgroep aan te spreken. Dus voor de mensen die luisteren, ik zeg ik inderdaad altijd... stap 1, dat is bij jezelf beginnen. Vervolgens stap 2, wie is je doelgroep? Voor wie wil je van betekenis zijn? En dat ook heel specifiek gaan omschrijven, want je gaat al heel snel naar stap drie. En dat is, wat is dan het probleem of de behoefte van die specifieke doelgroep? Ja. En daar moet je echt weten in te duiken. En dat hebben wij in het vervolg van het traject ook gedaan. Dus daar ga ik zo meteen uh, verder met je op in. Maar stap vier is dan vervolgens, ja, als je dan ook echt weet... van wat is nou het specifieke probleem van deze specifieke doelgroep? Wat kun je dan gaan doen? En dan wordt het natuurlijk leuk en interessant een oplossing daarvoor gaan bieden. Dus je kunt ervoor gaan zorgen dat je waarde creëert voor die doelgroep... en dat je weet van, hé, als dit jullie probleem is... dan kun je dat in je marketing bijvoorbeeld naar buiten laten komen... en erop inspelen, want dan kun je ook de oplossing bieden. En die oplossing, die vertaal je vervolgens naar een product of een dienst. Nou, dan ga je kijken, hoe kan ik die zich laten onderscheiden... van wat er al allemaal in de markt is. Dus je moet inderdaad ook weten van, hoe ziet deze markt eruit? En op het moment dat je al die ingrediënten in handen hebt... en je hebt erover nagedacht en je weet van, oké... Okay, nou, dit voelt als een goede basis om te beginnen... Dan kun je het in de markt gaan zetten inderdaad. Dan kun je gaan testen en dan kun je marketing gaan laten draaien. Maar wat heel veel mensen doen is dat ze eigenlijk die eerste... wat zou het zijn, ongeveer zes, zeven stappen in het model overstappen. Ja. Daar gaan ze heel snel doorheen. Ze vliegen direct naar de marketing. Of ze blijven juist heel lang hangen bij de marketing. Dus ze maken van de website en het logo. Ja. En ze krijgen dat proof of concept nooit, wat jij ook al zei.
0: Ja, ik denk wat veel mensen doen... en dat maakte ik me dus ook schuldig aan... is dat je um, zelf een probleem hebt verzonnen... Wat misschien niet bestaat. Dus En dan ga je dat oplossen puur omdat, omdat jij vindt dat dat een mooie oplossing is. En het enige wat je dan nog gaat, 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 gaat doen is bewijs zoeken van dat je gelijk hebt. Um, dus je gaat eigenlijk subjectief om je heen kijken. Terwijl um, het, het is juist de kunst om objectief te kijken. Eerst te zoeken naar een, naar een daadwerkelijk bestaand probleem. En dat hebben wij toen uh, heel slim aangepakt... Um, door middel van um, uitreiken naar mensen. Um, hoe was jouw ervaring toen je net veganist werd? En dat ongeveer, ik weet niet meer hoeveel mensen... ik heb geïnterviewd, tig. Uh, ja. Best veel mensen. En kreeg ik allerlei verhalen voor, maar ook heel veel patronen. En dan pas ga je zonder je eigen gevoel of je voorgevoel... Je, je, of je, ja, hetgene wat jij weet in jouw kleine wereld... Um, je, ga, je, je, ziet ineens, je hoort verhalen die je nog nooit eerder had gehoord. En je ziet er nog patronen in ook. En dan begin je echt uh, op te merken wat, wat voor probleem dus echt bestaat. We waren, we waren toen tot ontdekking gekomen dat er uh, ja, drie hoofdproblemen bestaan. En daar hebben we toen uh, op, uh, op aangestuurd. En ik denk dat dat een hele mooie aanpak was. Een stuk beter dan een, uh, een, een, een spontane ja. gedachte op vakantie uh, aan het strand ergens. Dus um, ja, dat, uh, dat is denk ik de fouten veel mensen maken en, en Zeker. Waarop, het, waarop het beter kan.
1: Misschien nog heel even in het begin van het traject, maar je zei van... ik, ik moest wel even het vertrouwen krijgen en ook um, uh, voor mezelf wat blokkades wegwerken... voor met wie wilde ik nou gaan werken als coach, zeg maar. Zou je in het kort kunnen vertellen van wat waren je twijfels bij het uitzoeken van een geschikt iemand... en wat was het bijvoorbeeld wat je bij mij het vertrouwen gaf uiteindelijk dat... je zei van, hé, hey, maar ik heb op basis daarvan het vertrouwen in deze persoon...
0: Um, ik denk dat heel belangrijk is dat, een, dat um, ja, vanuit mijn perspectief als uh, cliënt, zeg maar, uh, je zoekt een coach waarmee je een klik hebt. Niet zomaar van, oh, ik mag hem of haar. Um, je, je wilt iemand die je begrijpt, die je niet alleen begrijpt als ondernemer, maar ook begrijpt als mens. En het hele concept dat komt ergens vandaan, dat zit vrij diep geworteld bij mij. Um, en dat, dat, dat moet iemand wel begrijpen. Het is niet zomaar, ik wil graag rijk worden of zo. Dat is uh, niet, niet de insteek uh, bij mij. Ik bedoel, um, geld is belangrijk, geld is een middel. Maar het is niet mijn uh, levensdoel om, uh, om gouden Lamborghinis te rijden of zo. Ik wil gewoon, ja. ik, ik wil gewoon iets moois neerzetten. En jij begreep dat. Je begreep dat er meer achter zat. En dat vond ik heel belangrijk. Um, plus je had inzicht. En dat liet je ook eigenlijk vrij direct zien. Door um, punten aan te dragen waar het uh, een beetje rammelt. En punten aan te dragen hoe je dat best wel... Ja, best wel op een haalbare manier kunt fixen. Uh, en dat, dat soort punten gaven mij die hoop. En een hele sterke was voor mij in ieder geval... door mij een, een tip te geven waarmee ik direct 5000 euro bespaarde. Ja, die, um, die ben ik je nog steeds dankbaar. Dat, dat was veel geld uh, voor een beginnende ondernemer... Uh, wat gewoon compleet uh, verspild had geweest. Ja. Dus um, ja, plus gewoon een persoonlijke klik. Ik uh, herken iets uh, van mezelf en jou. En... Um, ja, weet je, van, van man tot man denk ik dat we een goede connectie hebben. Uh, dat wil niet zeggen dat het met een, met een vrouw ook niet had kunnen matchen. Want om eerlijk te zijn, je grootste concurrent was een, uh, was een vrouw... waar ik ook een hele goede klik mee had. Ja, natuurlijk. En ja. daar had ik een hele goede, uh, goed gevoel bij ook. En ja, tot, tot zeg maar het laatste moment heb ik getwijfeld tussen jullie twee. Maar uh, uh, omdat jij heel erg inzette op social media, oftewel... Um, hoe
1: noem je dat? Ja, gratis
0: adverteren, zou ik het bijna noemen.
1: Nou, ja, dus inderdaad, ik zeg altijd van je hebt meerdere manieren om je doelgroep te bereiken. En ja, een, een grove ja. verdeling is of organisch. En dat betekent dus dat het niet per definitie geld kost, maar wel tijd. Ja. En dat is inderdaad content marketing of social media marketing, content zoals veel marketing. mensen het kennen. Ja. Of je hebt betaalde marketing en dat is adverteren inderdaad. En ik zie vaak, of bijna meestal adverteren echt als een opschaalmodel. Dus wanneer dat je al weet van ik heb proof Concept... het draait al goed om dan een soort van de, de zesde versnelling in te schakelen of de vijfde of van welke auto. Ja. Maar inderdaad, content marketing is wel echt mijn ding en daar zet ik ook heel erg vaak op in bij het uh, lanceren of het laten groeien in het begin van een onderneming. Ja,
0: en ik merkte ook dat dat mijn ding was, want ik heb best wel vaak gep uh, geprobeerd betaalde advertenties in te zetten en telkens weer werd ik teleurgesteld. Ik dacht, wauw, waarom zijn die resultaten zo slecht? Misschien begrijp ik adverteren ook nog niet zo goed. En, en duw ik het een beetje mensen door de strot met mijn uh, koop dit, koop dat. Um, in plaats van uh, op de juiste manier uh, mensen aanspreken op, op hun daadwerkelijke behoeftes. Dat, uh, dat is één. Maar twee was ook gewoon het feit dat, dat er financieel slimmere keuzes gemaakt moesten worden. En uh, content marketing, dat was het antwoord wat ik zocht. En uh, dat had ik nog niet eerder uh, zo uh, goed um, belicht zien worden als bij jou. En je bent er ook duidelijk goed in. Um, en dat wilde ik graag leren. Dus uh, dat was ook een van de sleutelpunten waarom ik uh, uh, naar jou neigde.
1: Ja. Ja. Oké, okay, nou ja, het is interessant voor mensen om te weten ja. dat wat jouw proces is geweest. Inderdaad, dat je dus ook inderdaad met meerdere mensen in gesprek bent gegaan. Dat vind ik ook altijd iets heel goed. Dus ik denk, ja, inderdaad, je kunt kiezen voor de eerste de beste. Maar is dat dan ook echt de beste? Of is het ja. gewoon simpelweg de eerste?
0: Ja, ja ik, ik, de, toen ik een coach zocht, wilde ik eigenlijk gewoon... Even een stok achter de deur. Iemand die af en toe even bij me checkt. Jack, heb je wel een post geplaatst op je Facebook of zo? Um, ik, ik dacht iets heel laagdrempeligs dat ik daar wel mee weg zou komen. Maar ik had veel meer nodig. En naarmate je winkelt, uh, besef je dat, uh, dat, dat, het, dat het veel meer voor je kan betekenen. Het, het concept van coaching. Dus op die manier uh, breed ik ook mijn zoekvelden uit. En uh, toen pas werd het echt een noemenswaardige uh, een, een, een ontdekkingsreis ja. naar de, de juiste coach. Ja, uiteindelijk uh, zijn we nu drie maanden verder.
1: Ja, nou, en, en we gaan het zo meteen onthullen inderdaad... hoe ja. het er nu bij staat. Um, ik heb net al verteld van... Nou, in die eerste sessie, om het dan even zo op te breken... zijn we echt met jouw concept aan de slag gegaan. Ik noem het altijd van idee naar concept. Heel veel mensen hebben allerlei ideeën... maar dat betekent nog niet dat je een steekhoudend concept hebt... wat je ook vanuit alle kanten hebt bekeken... op een goede manier in de markt kunt zetten... maar dus ook op een goede manier uit kunt leggen aan een ander... En vervolgens, nadat we dat zijn doorlopen... en toen jij al zei, of dat zei je net al... van daarbij kreeg je allerlei inzichten die je daarvoor nog niet had. Ook die blinde vlekken bij jezelf werden steeds meer zichtbaar. Maar ik heb je toen ook verteld... van nou, het concept zoals we dat nu hebben gevormd... dat is nog steeds puur en alleen een eigen opvatting voor, van ons... over hoe dit zou kunnen werken. We hadden al zelf marktonderzoek en dergelijke gedaan. En toen was het inderdaad heel belangrijk om gewoon te gaan kijken... nou, we hebben die doelgroep bepaald. Gaat maar eens kijken bij die doelgroep of zij echt dit als een probleem ervaren, wat hun problemen zijn en hoe dat hun leven eruit ziet, echt gewoon die verdiepingsslag van hoe ziet jullie leven eruit? Want op basis daarvan kan ik mijn concept weer versterken.
0: Dat, dat was wel mooi aan die sessie. Je brak niet alleen um, mijn, um, mijn falende concept af, want dat zou helemaal geen, geen fijne sessie zijn voor mij. Maar je, je bracht ook nieuwe hoop uh, als het ware. Je, je gaf me, um, je liet me inzien dat er, dat, er, dat er ook mogelijkheden waren en dat ik um, dat ik uh, op mijn manier iets, iets beters of iets anders kon betekenen. Veganisme is aan het, aan het ontwikkelen, het is echt aan het groeien. Um, ik heb de statistieken niet helder, maar ik weet wel dat de trend een enorme stijgende lijn is. Um, ja, en waar groei is, is vaak ook um, uh, chaos. Dus ik denk dat heel veel mensen nog aan het zoeken zijn naar de juiste manier om veganisme in te vullen. Uh, dat hebben we toen, uh, denk ik, uh, correct geïdentificeerd. Dat er. Uh, dat daar behoefte ligt. Want best veel mensen neigen naar junkfood. Omdat het makkelijker is en het ligt in de supermarkt. En er wordt zo lekker mee geadverteerd. Het ziet er zo lekker uit. Zo'n zo vette burger, wat ook nog eens vegan is. Ja, als je daarvan gaat leven, dan ga je, je niet goed voelen. Dus ja. um, uh, iets gezonder je leven invullen. Maar wel op een haalbare manier voor iedereen. Uh, daar zijn we toen een beetje op aan gaan sturen. Want
1: we merkten dat daar de behoefte lag. Er zat natuurlijk een veel onderzoek aan vooraf. Maar, um, en jouw expertise ook. Ja, ik Want heb, dat, was, dat merk ik ook bij veel ondernemers. Jij ja, hebt al zoveel ervaring met plantaardige voeding. Je bent daar al hoe lang mee bezig? Hoeveel jaar in totaal?
0: Ja, um, goh, ik heb nooit die begindatum scherp gedefineerd. Maar ik weet wel dat ik ongeveer vier jaar veganist ben nu. En ik ben 19 jaar bezig met voeding. Uh, 19 jaar is natuurlijk Precies. best wel lang. Uh, sinds ik 16 was, was ik al heel bewust van voeding. En toen was ik nog uh, voor uh, alles eten. En... Um, maar ik, wist, ik, ik, ik was heel erg bezig met het ideaal samenstellen van mijn dagelijkse voeding... en uh, fit, fit worden, fit uitzien, fit voelen. Dat vond ik toen al heel belangrijk als 16-jarige. En ik ben er toen eigenlijk vanaf dat punt al een beetje half geobsedeerd mee bezig. Ja, en daar stond ik niet echt bij stil dat er dus wel een bepaalde expertise in is ontstaan. En uh, absoluut uh, niet, niet de minste. Ik, ik ga best wel diep wat betreft uh, onderzoek en uh, interesses... Uh, toen uh, toen kaarte je aan, uh, daar, daar moet je iets mee doen. Want uh, je kunt daar andere mensen mee helpen. Dus uh, toen ben ik daar dus over gaan nadenken. we hebben daar hier een hele spar sessie over gehad, hoe we dat eventueel vorm kunnen geven. En, en, en daar moesten we op voortbeduren.
1: Ja, en, en vooral inderdaad, want, want het moeilijke vind ik, en daarom zei ik in het begin ook al ook met business coaches. Coaches en coaching is iets wat heel erg uit zijn verband is gerukt, omdat tegenwoordig. Heel veel mensen er gewoon op springen. Het is een niet beschermde term. Dus de vraag is op het duur vanuit mensen van... hé, maar wat is nou nog precies de waarde ervan? Omdat er zoveel verschillende niveaus in die markt zitten... dat het ook moeilijk is als consument om dat te bepalen. En ik denk dat je het vooral moet zien als een bepaalde deskundigheid... een bepaalde dienstverlening inderdaad die je levert. En um, op basis van jouw ervaring zei ik al... Van, wat heel veel mensen willen is een bepaald resultaat behalen... Dus die willen bijvoorbeeld het aankomen in spiergroei of juist afvallen. En dat willen ze doen op basis van een plantaardig dieet. Maar wat vinden mensen dan weer moeilijk? Is ten eerste, wat moet ik gaan eten? Hoe moet ik gaan eten? Uh, kan ik dan alleen nog maar in een plantaardig dieet bonen en sla eten? Of kan het ook op een leuke en lekkere manier? Ja. Dus er zijn heel veel dingen die jij in de afgelopen ja, tientallen jaren... maar ook in de afgelopen vijf, zes, zeven jaar... Hebt uitgevonden door je onderzoek, door je eigen uh, weg te bewanden en je eigen resultaten te behalen. Maar op een gegeven moment daar ook anderen al bij te gaan helpen. Ja. Die op een gegeven moment, dusdanig natuurlijk bij jezelf worden, dat je er ook anderen mee kunt gaan helpen. Alleen ook dat zag je zelf op dat moment nog niet zo. En dat vind ja. ik vaak wel interessant, omdat heel veel mensen dat hebben dat ze echt een duidelijke expertise en iets hebben opgebouwd. Maar wellicht omdat we vanuit nature denken of vanuit uh, oudsher... van ja, maar je moet ook een diploma in iets ja. hebben, of moet ik dan niet eerst een. Uh, bepaalde cursussen hebben gedaan of iets dergelijks... dat je toch voor jezelf nog het idee heeft van... nee, maar ik ben nog geen autoriteit in dit vakgebied. Ik moet nog iets meer gaan doen voordat ik anderen hiermee zou kunnen uh, gaan helpen. En ik denk dat dat een belangrijk is voor jezelf om te realiseren van... hey, inderdaad, als je een stuk verder bent dan waar anderen zijn... en die doelgroep van jou die is dus bijvoorbeeld, die staat nog op het punt om over te stappen naar plantaardig diëten... Ja. Dan, uh, of een plantaardig voedingspatroon... dan kun je mensen al helpen... als je daar goed onderzoek naar hebt gedaan. In plaats van dat je eerst nog twintig jaar... een een of andere plantaardige universiteit zou hebben, moeten, uh, hebben ja. gestudeerd... om dat te kunnen doen.
0: Ja, en ik denk uh, dat er meer komt kijken bij coaching... of, of de goede, een goede coach zijn... Um, dan slechts een, ja, een kwalificatie, zoals een diploma. Uh, er, zitten, er zitten menselijke factoren aan... Um, en hoe, hoe kun je mensen helpen? Dat, dat, dat moet je echt zien, want het is altijd maatwerk. Elk individu heeft weer een andere oorsprong en heeft een ander doel. Uh, je wil ze op de juiste manier kunnen helpen. Daarvoor moet je dus echt goed kunnen luisteren... Um, en, en hun route uitstippelen samen met, met hen. Ik heb inderdaad in mijn verleden ook wel eens onbewust mensen zitten coachen. Uh, best wel vaak. Vrienden, collega's, uh, mijn eigen toenmalige vriendin. Um, geholpen met... met Doelen behalen. Fysieke doelen behalen. Weet ik veel. Een beetje vet kwijtraken. Of juist meer spieren. Uh, een collega van mij wilde graag... Uh, van zijn buikje af. Die wilde wat breder worden. Heel voedingsschema. Trainingsschema erbij. En uh, ging, ging wel zo'n speer die man. Dus... Um, maar dat deed ik allemaal uit, uit goede wil. Niet per se uh, om, om, omdat ik daar een business van wilde maken. Maar op die manier onbewust redelijk wat ervaring opgedaan. Um, en, en juist die laagdrempelige manier zoeken om hun... Voedingspatroon te verbeteren. Als buitenstaander zie je wat, wat er beter kan in iemands eetpatroon. Um, en een kwestie van advies uitbrengen op basis van, uh, van deskundigheid. Uh, en ze daarin begeleiden. Ja. Ik kan ze echt helpen om, om meer uit zichzelf als mens te halen. Ze hebben meer energie per dag. Um, de, de, de voeding is zo magisch. Je kan er echt veel mee doen. Alleen al door te tweaken met je calorieëninname, je, je energiebalans uh, noem ik dat. Uh, alleen daarmee al kun je kun je, je echt een ander mens voelen door de dag heen.
1: Ja, want het is echt een levensstijlverandering inderdaad. En dat nee. zie je nu ook. En dat is misschien een mooie overstap naar waar we ook in het traject naartoe zijn gegaan. Uh, je bent al heel snel, en ik wil dat er even bij zeggen... nog zonder website en logo's en dergelijke... je eerste klanten gaan opzoeken. Om ervoor te gaan zorgen dat het concept gaat aansluiten op de behoeften vanuit de markt... en dat je dat kunt testen... En vervolgens, wanneer je dat weet, je pas gaat inzetten... op allerlei opschalingsmanieren of marketing, et cetera. Ja, door middel van
0: social media blootstelling is het eigenlijk allemaal gaan rollen. Um, met de juiste mensen in contact gekomen. En um, ik had, ik weet niet hoeveel volgers, ik had 100, nog wat. Inmiddels 350. Dus het is ja. ruim verdubbeld. Um, het is nog steeds een bescheiden getal. Maar hieruit komen al hele interessante leads... Uh, ik word benaderd door potentiële klanten die interesse hebben in producten. Maar ook echt uh, met mij in zee willen gaan. Uh, influencers beginnen me te benaderen. En bedrijven zien me staan. Het is echt uh, ja, een de, de, de wereld van verschil ten opzichte van de onderneming uh, zoals die eerst was. Ineens ziet de wereld me staan. En, en dat voelt echt goed.
1: Ja. ja Dat is inderdaad een van de doelstellingen. Was van hoe gaan we ervoor zorgen dat jij een autoriteit in je markt wordt? Dus dat mensen jou expertise gaan erkennen, maar vooral ook dat ze dat gaan zien... want je was tot voorheen nog niet zichtbaar. En dat hangt dan vaak ook weer samen met dat durf je dan als expert je plek in te nemen. Ja. Want er zijn natuurlijk heel veel mensen die op, op social media bijvoorbeeld... Een, een gymfoto posten inderdaad of een vakantiefoto of iets dergelijks. Maar dat is natuurlijk een andere balgame dan echt je expertise delen delen... en mensen proberen verder te helpen. En wat we toen hebben gedaan is dat we zeiden van oké, okay, het concept staat... je hebt die interviews met klanten gevoerd... We zouden nu een website en dergelijke kunnen gaan ontwerpen, maar waarom zouden we dat doen als we ook gewoon direct naar de klant kunnen? Ja. En het middel om dat te gaan bereiken, dat was inderdaad content marketing op social media. Um, niet zomaar overal op social media, want dat is dan weer de grootste valkuil waar mensen in trappen, want je hebt natuurlijk Instagram, Facebook, LinkedIn, YouTube, Spotify, noem alle platformen maar op. Dus ook daarbij zag je weer dat we gewoon duidelijk hebben gekeken naar, nou, oké, okay, waar zit die doelgroep van jou nu? Weer dat die tweede stap eigenlijk uit die concepttool. Ja. Van waar zouden die mensen zitten en hoe kunnen we ze bereiken?
0: Ja, um, dat hebben we goed gedaan. Ik denk dat het ook heel belangrijk is uh, om te kijken waar de mensen zitten. Um, maar dat ze op Facebook en Instagram zitten, daar kun je bijna wel een beetje van uitgaan, uh, durf ik wat te zeggen. Dat um, is in ieder geval mijn doelgroep. Maar het is ook belangrijk om te kijken wat je zelf een prettig kanaal vindt. En ik wist van mezelf dat ik Facebook absoluut geen prettig kanaal vind. Ik kan me de vinger er niet op leggen, maar ik voel me daar gewoon niet, niet thuis. Ik, en Instagram hangt in, in mijn beleving een veel positievere vibe. En dat past veel meer bij mijn bedrijf. En de boodschap die ik wil uitstralen. En de mensen uh, waar ik de mensen naartoe wil helpen. Naar iets moois. En iets positiefs, een mooie ja. leefstijl. Een betere impact op, op je eigen gezondheid en de planeet. Uh, ja, dat, dat voegt veel beter. En ik krijg ook veel betere positieve feedback. Want op Facebook had ik... Uh, Duizend nou, plus volgers, 1500 of zo. En ja, daar, daar draaide dus eigenlijk helemaal niks. En op, Facebook, of op, uh, op um, Instagram uh, uh, is het veel, veel effectiever. Wordt, ja. wat, wat daar terugkomt ja. is veel bruikbaarder.
1: Ja. Maar dat heeft inderdaad met meerdere dingen te maken. Meerdere factoren ook weer. Of meerdere ingrediënten binnen het contentspectrum. Um, je hebt natuurlijk de vorm van de content. Dus uh, kies je voor video's, kies je voor foto's... Kies je voor een combinatie. Maar in ieder geval... Dat je weet van wat is de invloed van al die verschillende uitingsvormen... op het betreffende platform. Maar je hebt natuurlijk ook de inhoud van de content. Dus wat ga je in bijvoorbeeld zo'n Instagram Reel... want Reels die werken nu heel erg goed in het algoritme. Ja. Wat ga je dan vertellen en hoe bouw je zo'n post op... dat mensen ook de volledige minuut bijvoorbeeld uitkijken? Ja. En je zei net van ja, hoe zit het nu qua getallen? Ik ben heel erg van de getallen wat social media betreft. En ik weet dat je in het begin toen je bij mij kwam... had je 160 volgers op Instagram, wat verder ook niet zo heel relevant is... want toen was je ook nog niet aan het posten over dit onderwerp. Maar op dit moment heb je inderdaad 370 volgers... dus het is meer dan verdubbeld. En dat zijn ook vrijwel allemaal mensen met interesse... in dat specifieke onderwerp wat jouw autoriteit is... en wat jouw niche is. Ja. En als je dan kijkt naar hoeveel mensen dat je hebt bereikt... in die korte periode... en dat zijn dus niet alleen mensen die binnen jouw community... van volgers zitten, maar ook allemaal daarbuiten... maar wel met die interesse in plantaardige voeding dan is dat nu al over de 30.000 gegaan in die uh, paar maanden tijd. Ja. Um, en dat zou echt onzin zijn om dat volledig aan mijn hulp toe te wijzen. Want dat heeft ook veel mee te maken met hoe jij alles hebt opgepakt. Dat je met de tools die ik heb gegeven aan echt aan de slag bent gegaan. Echt bent gaan experimenteren over je eigen grenzen. Of ja, niet over je eigen grenzen, maar...
0: Wel uit mijn comfortzone moest Uit stappen. je comfortzone inderdaad, ja. Ja, ja ik... Uh... Dat was wel een dingetje. Het maken van reels uh, vond ik last 30.000. Ja, het is een mooi getal. En het is ook een relevante doelgroep. Dus dat, dat, is, het, dat is het mooie, ja. zo'n zo getal. Um, en, en dat verklaart ook de positieve feedback uh, die je krijgt. Ja, en het gaat alleen nog maar beter worden, denk ik.
1: Nou, inderdaad, 30.000 is een heel mooi getal. En ik zei in het begin ook al... van heel veel mensen staren zich blind op volgers... en getallen op social media. Terwijl wanneer dat het geen relevante mensen zijn... die binnen jouw doelgroep vallen... Dan heb je er weinig aan. Dus dan zegt zo'n getal niets. Maar in dit geval is het gewoon hele wezenlijke en waardevolle groei. En wat ik ook daarnaast heb gezien... als je het over persoonlijke groei hebt... wat eigenlijk ook altijd in zo'n 1 op 1 traject... onlosmakelijk met elkaar is verbonden... is dat jij als persoon ook heel erg bent opengebloeid.
0: Ja, ik, uh, ik, ik was eigenlijk iemand die altijd een beetje... in de schaduw van zijn eigen onderneming stond. Want de onderneming moest het werk doen. Dat dacht ik tenminste. Um, ik weet niet of het de maatschappij is of hoe de mens tegenwoordig is, maar niemand houdt van reclame. Alles voelt als reclame als je met merknamen gaat gooien. En met, met, met de ja, hoe noem je dat? De, de gevel van je webwinkel, als het ware, gaat ja. uh, promoten. Maar laat jezelf gewoon eens zien als mens. Wat, wat ben jij aan het doen? Wie ben je? Waarom doe je dat wat je doet? Um, en, en dan hebben mensen veel meer feeling met je, meer, meer connectie met je. En ja, waarom verstopte ik me eigenlijk? Ik weet het niet zo goed. Um, ik dacht dat dat de manier was. Uh, heel gek misschien. Maar ik was ook helemaal niet gewend om op social media te zitten. Ik, ik voelde me nooit thuis op social media. Um, dus ja, ik moest een bepaalde comfortzone uitge, uitgeduwd worden, wil ik niet zeggen. Maar je moedigde me wel aan om daar, daar uit te stappen. En uh, nou, dat is zo geschieden. Ik heb uh, een paar eerste video's opgenomen. Nou, die waren zo slecht dat ik ze niet heb gepost. Maar uh, het was enorm leerzaam om jezelf dan terug te zien. Feedback, samen besproken. Ja. En opeens uh, lukte het me om mijn eigen reels te maken... met een daadwerkelijke boodschap. Um, en, en zo moeilijk is dat op zich niet als je het eenmaal doet. Het is gewoon een kwestie van uh, een slim script uh, hebben. Een bepaalde boodschap willen hebben. Een rode draad in je verhaal. Ja. En gaan. Uh, zet de camera aan en het knippen komt dan eventueel later wel. Dan heb je een mooie reel, compacte informatie. En um, ja, wie houdt er niet van... Uh, 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 snelle, uh, behulpzame informatie en weer verder.
1: Ja, zeker, ja. Het is ideaal. gewoon echt content waar mensen meteen iets aan hebben binnen uh, een minuut. En Had je in het begin ook het gevoel, want dat zeggen veel mensen van ja, nee, maar ik kan bijvoorbeeld nog geen video's knippen of nee, ik heb nog geen goede camera of dat het daarin zit. Heb jij dat nodig gehad om deze reels te kunnen maken en om die eerste klanten te kunnen bereiken? Het is heel simpel. Uh,
0: kleine leercurve, maar uh, uh, het, is, het is niet zo dat je daar heel veel skills voor moet hebben of zo. Het is gewoon een kwestie van schuiven met de balkjes. En denken, oh, zo, is het wel, zo ziet het er wel
1: goed uit. Ja. Dus in principe zouden we elk ondernemer met minimale middelen... Ja. en ook minimale kennis... kun je gewoon goede Instagram reels of video's voor op socials maken. Dus niet ja. dat je direct een hele filmstudio hoeft op te bouwen om dat uh, te doen.
0: Nee, wat, wat mijn investering is... Ik, ik heb een tripod gekocht voor mijn telefoon... Uh, ik heb er dan een heel klein goedkoop microfoontje bij Dat had misschien niet nodig geweest. Ja, dat, dat was het eigenlijk wel. Een kwestie van een goed belicht plekje zoeken in je woonkamer. En trek een leuke uh, trui aan. En uh, ja, doe je verhaal. Ja,
1: ja. Uh, het is niet heel ingewikkeld. Nee. Ja, tof man. En ik ja. vond het heel erg gaaf. Want jij zei ook in het begin over. Jezelf van, ja, weet je wel. Ik weet niet of ik iemand ben voor voor de camera. Het lijkt me misschien wel leuk. Maar ik weet niet of ik die persoon ben, et cetera. En ik zei nogal vrij snel tegen jou. Dat ik zei van nee, maar wat ik dan weer zag. Is iemand die juist heel goed uit zijn woorden komt... Die zichzelf fantastisch kan presenteren. Dus dat is al een soort stukje talent wat je met je mee had. Uh, dat hoeft ook niet se. Want als je dat niet hebt, dan kun je daar zeker in groeien. En dan zijn er ook allerlei technieken en oefeningen voor. Maar als ik dan zie hoe snel jij... En dat kunnen mensen ook zelf zien. Gewoon Adjack staak, Het staat in de omschrijving van deze podcast. Of in de omschrijving van deze video. Hoe snel je dat hebt opgepakt. En uh, hoe het dus is gegroeid. Dat vind ik echt gewoon beroemd Dat heb je echt heel erg goed gedaan. Thanks. Ja, wat voor
0: mij een beetje de, de eye-opener was daarin is... Uh... Je denkt vaak dat de lat hier ligt. Dat je erbij moet gaan zitten als een nieuwslezer. En helemaal alles perfect uh, geregeld moet hebben voor je setup. Maar uh, het, mooiste is, het allermooiste is gewoon als je puur jezelf bent voor die camera. En natuurlijk wel een bepaalde versie van jezelf. Ja, dat, dat maakt het wel een stuk makkelijker. En ook voor de kijker veel leuker om, om naar te kijken. Ja. Dus uh, ja, dat doe ik eigenlijk gewoon. Al mijn video's zijn gewoon echt puur Jack die je ziet.
1: En... Uh, en hoe merk manen. je dat dan om even die overstap naar uh, betalende klanten te maken? Want die heb je nu ook al behoorlijk wat. Ja. Um, jij zei ook al tegen mij: van, hey, mensen, klanten willen zich in jou kunnen herkennen. Of het nou in een productonderneming is of een dienstonderneming, maar er moet een soort connectie en een vertrouwensband natuurlijk ontstaan. En door content te maken, kun je al inderdaad, als je dat vanuit jezelf doet, een stuk vanuit jezelf uh, blootgeven. Waardoor de kans natuurlijk ook veel groter wordt dat de mensen die op je reageren die connectie al met je voelen. Hoe heb jij dat ervaren in vervolgens het genereren van betalende klanten? Was die match meteen een stuk beter wanneer je met iemand voor de eerste in contact kwam?
0: Wat ik goed heb gedaan, denk ik, is het, uh, het vooronderzoek. De, de grootste problemen die, die er spelen bij beginnende veganisten... maar ook bij bestaande veganisten die al jaren bezig zijn... maar zich niet optimaal voelen. Want het is toch een nieuwe leefstijl en er bestaat geen handleiding of zo... Kijk, het, het aardappelvlees-groente-verhaal wat, wat we als Nederlander kennen, dat kennen we wel. Ideaal invullen van je plantaardige dieet is, is, is een beetje gissen. En het kan zijn dat je, dat je, het, iets, dat je het niet ideaal doet. Um, dus daarom uh, heb ik de problemen geïdentificeerd. Maar er zijn ook nog andere problemen, zoals sociale issues. Um, mensen vinden het soms heel lastig om in een gezelschap op een verjaardag bijvoorbeeld aan te geven dat ze veganist zijn. Dat ze bepaalde dingen dus niet kunnen eten. En voelen zich helemaal bezwaard. Uh, en worden zelfs een beetje gepusht om dan toch ja te zeggen. En toch dat gebakje te eten. En het kan best wel complex zijn voor een veganist. Soms voel je een bepaalde druk. En je bent altijd die eenling. Weet je wel. Dus uh, daarmee omgaan was een uh, heel herkenbaar punt. Als ik dat aankaart, bijna iedereen herkent zich daarin. Puur omdat ik weet dat vooronderzoek dat heel veel mensen er last van hebben. Dat ik er geen last van heb. wil niet zeggen dat andere mensen daar geen last van hebben. Ja. Ik, heb geluk, ik heb het geluk dat ik daar dus wel mee om kan gaan. Maar zo heeft iedereen zijn eigen uitdagingen. En de andere uitdagingen die je heel veel ziet... <coughs> um, is, is het feit dat mensen ja, het laagdrempelige pakken. Dus hetgene wat als vleesvervanger in de supermarkt ligt. Maar ondertussen zichzelf afvragen, ben ik nu al goed bezig? Um, de basisvraag is altijd hetzelfde in dat opzicht. Dus als je die aankaart um, en dat op een herkenbare manier brengt in je reels... maar ook in je introgesprekken... Dan, uh, dan heb je de, de, de eerste connectie al gemaakt met je klant... En dan, uh, en dan is het een kwestie van uitvergroten en meedenken in oplossingen.
1: Ja. En daarvoor gaan met z'n tweeën. Ja. En wat jij heel erg onderscheidend doet in je concept... want dat is natuurlijk dan ook weer de vraag van... hoe onderscheid je je ten opzichte van de andere dat er zijn? Is dat je heel erg goed hebt herkend van... Nee, mensen willen bijvoorbeeld op een leuke, lekkere... maar ook plantaardige manier afvallen of in spiergroei aankomen. Maar wat hoort daar dan bij? Hoe kan ik daar nog meer waarde aan toevoegen... dan wat er nu al gebeurt in dit spectrum? En wat jij bijvoorbeeld bent gaan doen, is ook hele, uh, op basis van de smaak van jouw klant... bijvoorbeeld recepten gaan toewijzen. Dat je zegt, van, hey, laat in het begin doe je toch een soort onderzoek om erachter te komen... van wat zijn jouw voorkeuren en waar hou je absoluut niet van. En op die specifieke behoeften stem je eigenlijk ook een specifiek voedingsplan... inclusief wekelijkse recepten af, wat het nog veel onderscheidender maakt... dan wat de meeste mensen doen.
0: Ja, um, de fout wordt nou eenmaal wel vaak gemaakt. Dat er een voedingsplan wordt uitgerold wat niet echt past bij de klant... En het is cruciaal dat het past bij de klant. Als jij een voedingsplan krijgt. Ik, ja, een voedingsplan is altijd een advies. Het is nog maar de vraag of, ze, of hij of zij het ook gaan opvolgen. Um, en als het ze niet aanstaat, ja, dan leggen ze het aan de kant op den duur. En is het niet een houdbaar plan, ja. dan leren ze er ook niet echt van. Ze zullen toch weer teruggaan naar hetgene wat ze comfortabel vinden. Dus als je nou eerst onderzoekt, wat vinden ze comfortabel? Waar zijn ze aan gehecht? Willen ze bijvoorbeeld elke ochtend een vloeibare maaltijd? Of willen ze juist een warme maaltijd? Zijn er bepaalde dingen die ze echt lekker vinden... waar ze niet zonder kunnen? Um, ja, om eerlijk te zijn... elk fysiek doel... afvallen, aankomen, gespierd worden... elk doel kun je behalen... Met, uh, uh, zon, zonder iemand uh, heel strikt te beperken... in, in het voedingspatroon. Uh, dus je kunt nog steeds een hamburgertje eten. Je kunt nog steeds... nou, wat vinden mensen nog meer? Lekker chips. Als je het echt wil, als je niet zonder kan. Of je bent dol op autodrop. Uh, Dat zijn vegan smaken. Ja, auto zeker. Drop. en zeker. Uh, en... <laughs> Dat kan allemaal. Je hoeft niet per se bepaalde dingen te elimineren uit je dieet. Uh, je kunt rustig je doelen behalen. En dat, dat maakt mensen denk ik heel uh, uh, gerust. Dat ze niet uh, een leven hoeven te leiden wat ze misschien niet, stiekem niet willen. Ja. Want anders is het ook niet houdbaar. Het moet wel leuk zijn. Anders is een uh, voedingsplan uh, niet houdbaar voor de lange termijn. Dus ik probeer mensen in te laten zien dat ze nog steeds kunnen genieten van hun eten. Uh, maar tegelijkertijd ook gewoon hun uh, fysieke doelen kunnen behalen.
1: ja. En hoe gaat het tot nu toe? Hoe zijn de resultaten van je klant in de afgelopen maanden? Um, ja,
0: ik ga niet uh, altijd persoonlijke uh, dingen delen. Maar um, ik ben niet per se iemand die zegt, we gaan voor de snelle resultaten. Um, maar als je, als je iemand's mindset goed weet te veranderen, dan gaat de rest bijna vanzelf. Um, en dan zie je toch snel resultaten, of je nou wil of niet. Um, en dan gaat het ineens allemaal de goede kant op. Dus ik, ik zie positieve resultaten bij mijn uh, klanten ook. En sommigen gaan toch wel voor de quick fix. Die willen gewoon klaar zijn voor het strand straks. Maar uh, over het algemeen ga ik voor een, levensveranderende, uh, een levensveranderend traject. Ja. En niet voor een quick fix. En uh, vooralsnog uh, krijg ik heel goede feedback. De mensen inderdaad zeggen, je hebt echt mijn blik op voeding veranderd. En ik, ik, ik zeg ook, ja, je, dit, met, met een verandering van je perspectief kun je je hele leven uh, vooruit. Weet je je, je, je bent ja. ben niet afhankelijk van een voedingsplan. Op een gegeven moment zie je het zelf.
1: Precies. En dat geldt voor heel veel mensen. Wat je zegt: van het was bij jou ook het perspectief om ondernemen. Hoe pak je het aan? Hoe kijk je ernaar? Dat is wat jij nu ook met mensen met voeding doet. En voeding is ook een heel essentieel onderdeel natuurlijk van je levensstijl. combinatie met beweging en slaap en rust natuurlijk. Maar daar gaat het denk ik uiteindelijk om. Dat je mensen daarin kunt meenemen. Want we zijn allemaal op een andere manier geprogrammeerd. Op een andere manier opgevoed. En dit is ook helemaal niet raar dat we daarbij juist de hulp van elkaar. ...inzetten om weer beter te worden... ...en om weer verder te komen in ons leven. Ja. Dus ik denk dat dat juist iets heel moois is... ...wat jij nu ook hebt ervaren... Van, hey, ...als je mensen dan echt kunt helpen... ...en je ziet dat ze dat resultaat behalen... ...en de reactie en de ontwikkeling die ze daardoor doormaken, ...dat is natuurlijk waar je het uiteindelijk van doet... ...en waar jij ook al je energie en voldoeningen uithaalt. Hey Jack, als jij uh, tot nu toe terugkijkt op ons traject... Hè? Uh, ...wat ik zei, we zijn hier ongeveer drie maanden... ...en een beetje bezig met deze 1 op 1 coaching... ...wat is het wat je daarin het meeste heeft verrast. Wat je van tevoren wellicht niet had verwacht, maar wat wel tot uiting is gekomen.
0: Ik dacht echt um, de, de man achter de schermen te blijven. En niet per se de, de, hoe noem je dat? De frontman. Ja. Dat had ik nooit verwacht. En ik wist niet dat het in me zat ook eigenlijk. En, en toch krijg ik daar best wel leuke feedback op. En ik merk dat ik daar als individu ook van groei. Want altijd maar achter de schermen staan, figuurlijk gesproken, is een uh, ja, is tot tot, tot, een bepaalde, tot een bepaalde mate leerzaam. Maar je blijft in je comfortzone. Um, en als je het zelf meer naar voren treedt... merk je ineens dat er allerlei nieuwe eigenschappen van jezelf aan het ontwikkelen zijn. Um, hoe je jezelf presenteert. Hoe je je verhaal doet. Een stukje sociaal natuurlijk. En uh, er zit een heleboel aan vast. Er komen natuurlijk mensen op je af. En die willen connecten met jou als persoon. Ja. Uh, dat voelt enorm lonend. Het voelt... Best wel fijn om, om een bevestiging te krijgen op persoonlijk vlak. Maar het is ook wel confronterend. Er zit een groei in. Uh, dat moet je natuurlijk wel uh, kunnen handelen. Uh, je, je moet er niet verlegen van worden, laten we het zo zeggen. Je moet wel echt uh, naar voren stappen en, uh, ja. en die handtoereiking doen. Ja, en dat is, uh, dat is iets wat ik eigenlijk vooraf, toen ik het concept van ondernemen in mijn hoofd had, had ik nooit gedacht dat ik die kant op zou gaan. Maar ik vind het echt mega interessant. Uh, ook omdat er ook een persoonlijke groei in zit. Ik dit een heel interessant ja. pad om te bewandelen.
1: Uit, uh, uit de schaduw en in het licht, zoals je zelf al ja. zei. Ja. Ja, ja, ja. En dat kan ik inderdaad elke ondernemer aanraden. Omdat het ook, zeg maar, je bent je, je eigen onderneming natuurlijk. Het ja. is dus niet uh, wat jij in het begin omschreef... alsof er een soort ander gedaante nog komt... wat dan je onderneming wordt. Maar in ja. het begin ben je het natuurlijk zelf. En op de duur komen er steeds meer mensen bij. Dat zijn je klanten, dat is wellicht je team. Dat zijn andere strategische partners waarmee je gaat samenwerken... En de ja. logo is natuurlijk mooi en leuk... maar ik denk ook dat het belangrijk is voor mensen... om zich te realiseren dat dat niet je onderneming is of je merk. En wat ik al zei... jij hebt tot nu toe alles bereikt zonder een website of een logo. Ja. Dus dat uh, zegt eigenlijk wel genoeg... over waar dat de focus in het begin zou, uh, zou moeten liggen.
0: Ja, het is duidelijk dat het een hele goede basis is. En uh, in de eerste sessie liet je me eigenlijk al inzien... en dat had ik ook niet verwacht... is dat er in deze vorm in deze van ondernemen... de sky is the limit potentie zit. Want je kunt je... Je community kun je opbouwen. En, en daar kun je zoveel mee. Um, je kunt je boodschap presenteren. Je, je kunt je, je productassortiment breder stellen. Um, je, hebt, ja, je, hebt, je hebt gewoon een grote podium, zeg maar. Ja. En, en the sky is the limit. Dat is echt zo. Dat, uh, dat vind ik heel mooi in dit concept. Het is niet afhankelijk van cijfers. Het is echt afhankelijk van... Uh, je connectie met mensen.
1: Zeker, ja. Echte, ja. oprechte connecties inderdaad. En dat hoe sterker die connecties worden... dan worden het uiteindelijk natuurlijk ook klanten. En dat is wat ik je toen ook heb uitgelegd... maar ik iedereen ook uitleg van... je wordt vaak niet van het een op het andere moment klant bij iemand. Je, je moet echt een relatie kunnen opbouwen. En dat werkt met een schuursponsje niet zo... want dat kopen we allemaal gewoon als we het nodig hebben. Yeah. Maar bijna alles daarboven dat niveau... wil je toch een bepaalde mate van vertrouwen hebben... voordat je overgaat tot die, uh, ja, tot die samenwerking, om het zo te zeggen. Want dat is natuurlijk ja. ook wat het is. ja. Yeah. Als je even terugkijkt op de afgelopen maanden hè, en um, het traject... zou jij andere ondernemers een dergelijk traject aanraden en zo... ja, waarom? Wat, wat zou, het, zou het voor ze op kunnen leveren?
0: Absoluut raad ik het mensen aan. Sterker nog, ik denk dat ik elk individu zou aanraden... om een coach in een zekere vorm um, te hebben. Altijd. Het, het, het lijkt misschien iets van um, een, een extreme kostenpost. Het kost ook geld... Laten we eerlijk zijn. Maar het voelt... in dit geval met uh, een ondernemerscoach... voelt het ondernemen en uh, ineens... alsof je raketboosters aan je laars hebt zitten. Het gaat ineens zo goed, zo hard. Je gaat precies de goede kant op. En zo niet sturen we drastisch bij. Um, en, en pakken we wel de goede keuzes. Ik merk echt dat er, een, uh, dat er veel meer vaart in zit... dan dat als je zelf een beetje in het... Uh, ja, een beetje te watertrappelen. En yeah. denken, wat, wat moet ik eigenlijk doen... Dat is, uh, dat is wat een, een coach voor je kan betekenen. Zeker als je er eventjes uh, uh, doorheen zit. Dan, uh, ja. dan denk ik dat coaching je antwoord is. Als je denkt, ik wil, ik wil iets bereiken en het lukt me niet. Ja, een coach. Dat, uh, dat kan echt heel veel uh, met, je, met je leven doen. Het ja.
1: Ja. interessante is, en om daar misschien maar af te sluiten. Maar wat jij zei, de perceptie in het begin van... Hey, ik geef wel gemakkelijk 5000 euro uit een pauwtjes ja. Wat natuurlijk materieel is. Dat is materialistisch. Ten opzichte van, en dat is ook weer een verschil van hoe kijken we naar bepaalde dingen... is investeren in je eigen persoonlijke groei... vinden heel veel mensen, en ook zeker in Nederland, nog toch een moeilijk iets. Dat zijn we niet gewend wellicht of dat wordt wat minder op waarde geschat. Want ik krijg die vraag ook nog steeds van, ja, bijvoorbeeld met zo'n trek. ja, wat, wat krijg ik dan precies? Wat is het ja. wat ik tastbaar in handen krijg? Ja. En dat laat zich in die zin, omdat het ook bij iedereen anders is... van ja, op welk punt ga je groeien... Dat uit zich in de loop van het traject. En natuurlijk kun je wel handvaten geven van: nou, dit zul je ongeveer gaan bereiken. Ja. Maar het is dus toch die, um, ook daar in die mindset, die mensen nog nodig hebben. van hey, dit kan het voor je opleveren en betekenen. Daar moet je veel meer werk van doen. Van hier, je krijgt gewoon een kilo aan plastic zakjes bijvoorbeeld. waarin je product kan verpakken. Dan denken we: oké, okay, nou, dat is duidelijk wat ik krijg. Ja. En daar zit natuurlijk ook geen eigen inzet verder bij. Het is heel moeilijk om dit
0: tastbaar te maken. En dat voelde ik ook inderdaad voordat wij met elkaar in C gingen. Wat, wat krijg ik nou eigenlijk? Dan probeer, probeer ik eigenlijk een antwoord van jou te krijgen wat niet bestaat. Want je kunt dat niet omschrijven in iets concreets. Maar het is in ieder geval... Ja, laat ik het zo zeggen. Ik heb niet voor niks uh, zonder uh, blik of blozen uh, dit drie traject direct verlengd. De, wat, je, wat je hiervoor terugkrijgt is... Kijk, ik stond op dag één best wel ja droevig naar met dieprode cijfers te kijken... En uh, misschien wat te denken om te gaan stoppen met ondernemen. Uh, met een gevoel van... dat wil ik eigenlijk helemaal niet. Ik wil doorgaan, maar ik zie het gewoon niet meer. Tot uh, nu, uh, ja, nu... op dit moment een, een nieuw concept is ontstaan. En uh, opeens is er weer... Uh, is, is, is er weer uh, uh, het licht uh, aan de horizon... Uh, yeah. om naartoe te gaan. Dat voelt echt uh, onbetaalbaar. Het helpt je zo erg goed... dat je, um, ja, je, dat je het bijna onbetaalbaar zou noemen. Dat... Uh, dat Beter kan ik het niet uitleggen. En concreet kun je het niet maken, maar...
1: Ja, de cijfers je. inmiddels die spreken natuurlijk voor zich. En dat is ja. het, het stukje concreet wat erbij zit. De data, zeg maar, van... Dat is waar. Als je goed ziet, is dat... Uh... Maar het
0: gevoel, uh, die shift in gevoel, die ja. kan ik niet uitleggen. Die kan ik niet uitleggen.
1: Ja. Maar die is, uh, die is huge. Ja. Mocht je nu hebben geluisterd naar dit gesprek... en je denkt van, hé, hey, die ene business coaching, dat klinkt wel eens iets voor mij. Dan zou ik zeggen, bekijk even mijn website. Uh, daar kun je een gratis intakegesprek plannen... Dat is www of www.sandaterials.com. Kijk maar welke van de twee je gebruikt. En natuurlijk ook wanneer je nu denkt van hey, uh, juist uh, dat afvallen of in spieren aankomen of overstappen naar een veganistisch dieet, dat lijkt me iets. Dan zou ik zeggen, check zeker Jack Staken even op, uh, op Instagram. Het is net zo makkelijk uh, als dat ik je net zei, stuur even een DM en dan uh, kom je met Jack in contact. En dan uh, kun je in ieder geval op elk van de twee gebieden aan een transformatie beginnen. Want dat is uiteindelijk waar het natuurlijk om gaat. Om beter te worden. Om stappen dichter in de buurt van je doel te komen. En ook om het niet allemaal maar alleen proberen te doen. Ik denk dat dat ook wel een thema is in deze aflevering van hulpvragen is helemaal niet erg. Dat is juist heel erg sterk op bepaalde momenten als je het zelf niet meer ziet. En dat hebben wij allebei gedaan. Dat hebben heel veel mensen die in diezelfde stoel als jij zitten als podcastgast gedaan om te komen waar dat ze nu staan. Dus wat dat betreft moeten we daar allemaal niet te bang voor zijn... maar juist die dat zien als kansen om, uh, om weer verder te komen. Dus dat, thanks ja. man. Ik wil je bedanken voor je tijd en, uh, en voor het delen van je verhaal. Hier gaan veel mensen iets aan hebben. Ja, graag gedaan. vond het hartstikke tof om hier te zijn. Dus uh, jij ook bedankt. Oh, twee seconden voordat je weer doorgaat met je dag. Vanaf nu maak ik dus elke week op mijn Instagram bekend wie dat mijn gast zal zijn... en geef ik jou de mogelijkheid om vragen in te sturen. Die manier krijg jij dus direct toegang tot de gasten van de podcast... Volg me op atsander Termrands en dan ben je als eerste op de hoogte wie dat er gaat komen. En maak je dus ook de meeste kans dat jouw vraag gesteld gaat worden. Tot de volgende keer!